こんにちは。今週からイノベーションをテーマに、えー、私、谷口と、はいえー、田川で<笑>、はいえー、ちょっとゆるゆると、えー、話していこうと思います。イノベーションをテーマにするというのはな、えー、と今更という感じもするんですけれども、えー、我々イノベーションデザインファームという<笑>ような肩書きで活動をしている組織でもあって、えー、ふと真面目にイノベーションってどういうことだっけなんていうのはいろんな角度から、えー、考えているのも良いんではないかというところで、えー、今週からこんな企画をやってみようと思っています。えー、それでですね、もういきなり本題というか、えー何か、何をテーマにしゃべるかというところなんですけれども、今週は、えーまあ、皆さんかなもう確実にご存知かと思いますが、えー、かつて、えー、ソニーが、えー、1979年に、えー、出した、まあ、ウォークマンという、えー、世界で初めての携帯型、えー、音楽再生機と言っていいでしょうかポータブルオーディオプレイヤーというものがありますが、えー、ウォークマンって何だったんだろうみたいなことをですね、えー、我々もちょっと知識が生半可な状態でウィキなど見ながらこう語っていこうという、えー、ぬるめの企画をやっていこうかなと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします。<笑>ちなみに、金谷さんはウォークマンとか持ってました持ってましたよ。持ってましたよ。ましたうん。あの、ちょっといつまでどんなタイプのやつを持ってたかどうかわかんないけど、<笑>えっと、カセットのやつもあったし、あと CD のやつも持ってたし、あの、なんだっけ。うん、持ってましたよ。<笑>僕もね、あの、うん僕、MD ウォークマンから持ってました。ああ、そうですか。MD ウォークマン。<笑>そう。あの、ちょうどね、中学生ぐらいの頃に、あれですね、うん、まあ、勉強のお供にじゃないですけど、あの、ちょうど音楽なんかを真面目に聴くようになって、ながら、ながら音楽を聴くような習慣がこう、つき始めたような時期に、なんかこう、親に頼み込んで買ってもらったような記憶が<笑><笑>ポータブルオーディオっていうのと,との触れ合いは、なんかそのぐらいの時期でしたね。うんちなみにいつ、いつまで持ってたみたいなのってありますえっと、僕は中学時代、それで MD 使って、うん、高校生も MD 使ったんですけど、ちょうど大学受験始めるときに、周りでまだ誰も使ってなかったんですけど、僕、iPod 買ったんですよ。えー、初号機で、2世代目か3世代目かぐらいだと思うんですよね、2003年とかなんで、うんうん、まだ周りでほとんど使ってる人いなくて。ただなんかちょっと新しいもの好きで買ったんですよね。うんうんうん、で、受験期ずっとそれ使ってあの乗り越えた記憶があります。なので、<笑>アップルの iPod、まあ、今前も使ってますけど、付き合いは長いですね。うんうん、あれだね、最初あのホイールが物理でカチカチ言ってたことね。そうです。カチカチスクロールホイールがあって、あれでゲームもできたんですよね。うんうん、なんかあのピンポンみたいな。懐かしいですね。懐かしいです、ね。うんでまあ、個人的にもすごいその僕個人としてもまあ音楽大好きだしあの普段から馴染みの深い、まあ、今でこそスマートフォンというものに吸収されちゃってる面もありますけれども馴染みの深い、まあ、関係の深いデバイスなんですけど、うん、なんでこのウォークマンというのを今回そのイノベーションのテーマとして取り上げているかといいますとあの個人的にですね私谷口はあのーまあ、今でこそ僕は結構いろんなそのロボットのデザインだったりとかハードウェアのデザインあと、まあ、他にも一般的なプロダクトデザインという世界のデザインいろいろやったりエンジニアやったりとかっていうところあるんですけどあのかつて僕自身はこう服のデザインみたいなことをやってた時期がありまして、まあ、プロとしてはではないんですけど、えー、と夜間に
新宿にある文化服装学院に通ったりしながら、あの、ちょっとファッションオタクだったので、服作り結構やってた時期があるんですね。で、あの、身につけるということであったりとか、あの、ファッションデザインみたいなものがどういう要素を兼ね備えてなければいけないのかなっていうことをすごく真剣に考えていた時期があったので、えー、このウォークマンみたいなですね、すごくこう、身体との距離が近い製品っていうものが、世の中に定着するっていうこと自体は結構すごいことだと思ってるんですよね。で、えーまあ、そういったその昔からそのウォークマンすごいなと思っていたこともあるので、まあ、第1回テーマとしてウォークマンを選んでみたという次第でございます、うんうん、実はですねあのこのウォークマンってウォークマンの歴史をこう追った本とかなんかドキュメンタリーとか多分いろいろ出ているはずで、まあ、僕らもちょっとあの掘って見れたら面白いねって話をさっきあの谷口さんとしてたんですけどあの一番最初にあのソニーの中で開発が起こって、えー、っとこれ、ウィキとかで確認すると,、えーっとまあ、創業者の、ね、当時会長だった森田さんがあのなんだ移動中に、まあ、すごい出張が多かったのもあってあの飛行機の中で綺麗な音で音楽が聴けるものが欲しいなっていうので、まあ、本当に一人のユーザーのなんか声のようなことから、まあ、スタートした。っていうようなね、ことがこう書いてあるけど、なんか、あの、その開発のストーリーの中で、あの、最初にサイズ決めたみたいな話とかが開発エピソードであって、なんか普通だと、あの、当時の、例えば、まあ当時はカセットなんでね、カセットのその読み取りの磁気ヘッドとか、巻き取りの機構とか、なんかそういうのをこう、ボトムアップで、あの、積み上げていくと、むちゃくちゃでかくなるわけですよ。でそうすると、あの、ラジカセぐらいのサイズになって<笑>、全然携帯型じゃないよねみたいな話があってなんかあの胸ポケットに入るサイズあたりをあのオーダーとしてそのなんか出したというかまあそれこれ開発の側の,あのいろんなあの関係してる人たちと相談してそういうふうに決めたのかもしれないんだけど結構サイズの方から先に決めてあのそこに入る形をまあ逆算でそのいろいろ当時はあれですよねメカトロニクスなので、メカとエレクトロニクスの技術を駆使して、あの、やったみたいな話とか、まあ、あと、これ、オーディエンスの皆さん、昔から、ちょっと前から、しばらく前から、あの、タクラムキャスト聞いていただいている方はご存知かもしれないですけど、タクラムのですね、関西役の、えっ、ー、と、方が、勝田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、あの、タクラムのウェブとかにも載ってるんですけど、あの、もともとソニーの方で、えっ、ー、と、特にですね、あの、森田さんの、あの、秘書をずっとされてた方が、あの、すごく実は身近にいらっしゃってですね、で、勝田さんからは当時のエピソードとか、結構生の話として聞く機会があるんですけど、あの、バケツの中に水を入れて、えー、っとね、その試作機ができた時に、あの、その試作を水の中にジャボってつけるらしいのね。で、そうすると、そこからブクブクブクって泡が、出てくるとまだ空間があるじゃないかって言って<笑>また説教図面を引き直すみたいな<笑>なんかそういう形でとにかくちっちゃく作るっていう話をしたりとかあと森田さんがこれをあの記,者記者発表するときにあのシャツをねシャツの胸ポケットからあのこれが新しいこの携帯用の,あ,のあれですとかって言って発表するときにシャツの胸,胸ポケットから確か出したんだよねで。それがかなり衝撃だったらしいんだけど、そんなところにその音楽を再生する機会が入るわけないっていうその常識外の設定だったので、そっから出てくるのかっていうので
すごいこうセンセーショナルな発表だったらしいんだけど、うん、なんかこれは本当かどうかわかんないけど、勝田さんから教えてもらったのは、あの、最後ギリギリ市販のシャツの胸ポケットに入んなかったらしくて、あの、<笑>胸ポケットにね、あの、そいつを入れるために特注のシャツを作ってもらって、シャツ側を作り直して、シャツの胸ポケットにも入るんだっていう形で、発表したんだよね、みたいな。で、あの、スティーブ・ジョブズがそのエピソードにたく感銘を受けて、まあ、ジョブズは森田さんの大ファンだったっていうのもあって、あの、えっと、確か初号機の、あの、それこそ iPod を発表するときにかなり近いやり方で発表したんじゃなかったっけな。胸ポケットだったか、あの、ジーンズの、あの、お尻のポケットからこう出したっていうのは、それのオマージュだったんじゃないかという話もあったりとか、あとは、あの、なんだっけな、えっと、東京の、どこって言ってたかな、ちょっと具体的にはわかんないけど、銀座とか表参道とかそういうところを、あの、ウォークマンをつけて、こう、ヘッドホンをね、かぶって、えっと、ローラースケートを履いた、あの人たちをこう、なんか、いきなり、こう、大量に走らせて、なんだあれはみたいな<笑>、そういうマーケティングをやったりとか<笑>、なんかね、あの手この手でやったらしいですよ、当時もね。うんうんあの今の話の、なんて言うんでしょう、その、うん、絶対に胸ポケットに収めるんだっていう、その視点の持ち方がすごくデザイナー的だなという気がするんですよね。うん、なんか僕らのそのデザインエンジニアなんていう職のこう、肩書きにしていたりして、で、よくその、デザイナーの視点とエンジニアの視点の違いみたいなこととかをよく説明する機会あると思うんですけど、その、まあ、デザイナーがやる方、役割の一つ大きな部分として、こう、やはり理想を語りきるということがあると。で、最大級のその理想系とは何であるかっていうのは最初にこう、見定めるというのが、まあ、デザイナー的な視点であって、で、それとまた対比してエンジニアの視点とは何であるかというところで、やっぱりボトムアップでできることを積み重ねていて、どこまで高くできるかっていうのを、こう、試みていくのがエンジニアの視点だとすると、そのね、森田さんがどう、絶対にポケットに収めよっていうの<笑>その、言明っていうのは、すごくビジョナリーだと思うし、やっぱりこう、あれですよね、えー、で、ある種のデザイン思考というか、デザイン的視点がすごくこう、効いてるプロダクトだと思うんですよね。うん、ね、なので、うん、まあ、プロダクト、よくね、そのイノベーション論で、まあ、新結合で新しいものを作るっていう話と、あの、世の中に浸透させて、社会浸透が起こったものをイノベーションと呼ぼうっていう二つあるじゃないですか。で、社会浸透した後に、まあ、その変化が不可逆的で、えっと、二度とそれ,それがなかった前の時代には戻らないっていう、不可逆的変化を持ってイノベーションと呼ぼうみたいな定義があるけど、なんかこの、あのウォークマンのウィキの、ね、開発経緯とか読んでると作ってみたものの全く最初は売れなかったみたいな話が書いてあって<笑>でその社会浸透のところもね多分ほら何々っぽいっていうやつじゃないじゃないですかこれか、ね、そうなんですよね、うんうん、それまでにあったものじゃない、うん、あの先ほどの,その、ね、ファッションみたいなその身につけるものっていうその文脈の話にさ、うん再度翻って考えると僕すごい気になってることがあって、うんうん、その、人に距離が近ければ近いほどそのものが身につけている人のアイデンティティの一部として認識されると身につけている側の人の自意識はすごくこう思うというのが僕がやっぱりファッションデザインやって思ってたこと、すごく強く思ってたことなので、うん、そのウォークマンを身につけるってことはやっぱウォークマンそのものがそう身につけている自分をある種形作るものの一部になっちゃう。
だから見られてもやっぱり OK っていうある一定の敷地を大半の人にとっての敷地を超えていかなきゃいけないはずで,でそれってすごくやっぱりえっととても大変なこと。なんか、新しいものであればあるほど絶対大変なはずなんですよね。新しいものって変だって思われちゃうから。うん、<笑>変だって思われちゃうはずだし、それを身につけてる自分はもっとより変だと思われたらどうしようっていうその不安感とか、恐怖感にこう、うん、えー、晒されるわけですね。で、それをこう、まあ、ウォークマンって乗り越えていったんだなっていうことが、やっぱすごいなと思っていて、うんうん。先ほどのね、マーケティングの話で、例えばなんかそれを身につけてるクールな人たちが世の中にたくさんいるんだぜっていうのをこう見せるためのマーケティング手法っていうのがあったかもしれないですし、なんかね、いろいろ施策としては打たれてるはずなんだけど、なんか本当に最後の最後の部分で、これがなんでこんなにこう、一般に広く社会浸透したのだろうっていうのは結構、あの、研究テーマとして僕ずっと面白いなと思って、うん。いや、面白いよね。<笑>なんかあの、身につけるもののデザインって、難しいし、すごくほらパーソナルなものだし、すごい文脈があるから、それで、その、普通はほら、なんていうの、アクセサリーもそうだし、服もそうだけど、ものすごい種類あるじゃない。ブランドも含めて。で、そこの中から自分がすごくしっくりくるものを、えっと、自分、自分のものだと思って多分買う、買うっていうかさ、買って身につけるプロセスがこうあるんだけど、あの、ウォークマンとか、ね、今の、あのさっきあのイヤーポッツとかエアポッツの話もあったけど、うんうん、あの大半の人が同じものをつけてるんだけどだけど自分のものだと思って身につけてるっていうところってなんかすさまじいよね、うん、すごいなと思いますね<笑>、うん、これまああの最初のね最初のウォークマンが本当にだからすぐにこうクールなものだって周りに社会認知されてたわけじゃないと思うんですよね、うん、ある一定以上のその普及が済んだ後は、なんか、ちょっとまた、なんでしょう、あの、認知の形が変わってくるから、えっと、それがどう見られるかっていうののコントロールの話になると思うんですけど、一番最初の部分って、なんか結構どうしていいかわかんないと思うんですよね。なんかもう、な、何それっていう、何つけてるのみたいな。そこが結構、すごい、こう、不思議なんですよね。あの、まあ、エアポッツとかイヤポッツとかも、あのー、ありますし、まあ、特にずっとね、あの、ワイヤレスのイヤフォンとかって、この2、3年とかで、皆さんリモートワークとか始めるようにって、よりこう一般化したっていうところあると思いますけど、最初にこう、ワイヤレス型イヤフォンをアップル出すぞってなって、エアポッツ出て、で、ネット界隈だとね、あの、耳からうどんみたいななんか揶揄のされ方とかして、<笑>つまり明らかなその新しいものに対する拒否反応みたいなものが、そのある一定の割合で社会の中で起きているっていうのは、まあ観測できてたわけですけど、自然とそれがやっぱり乗り越えられているように見えてしまって、うんうん、自然じゃないんだろうけどみたいな、<笑>なんかすごいその裏には多分いろんな企業努力があるんだと思うんですけど、あの乗り越えられていってしまっているとか、そういうのが、まあ、特にね、あの身につけ、られているさまざまなそのツール、まあ、今回ウォークマンというものを引き合いに出してあの喋っていますがあの乗り越えていっているというのが僕はその特にウェアラブル何かみたいなものとかっていうものに関して思うイノベーションのすごポイントというか、うんうん、<笑>乗り越えている谷のすごいところ、うんうん、そうだよねまあもうねみんながあのそれこそ歩きながら音楽を聴くみたいなことはもう普通になっちゃってるのでね、それが普通じゃなかった時代に
、まあ、それをやろうと思って、まあ、実際に成し遂げた時のね、その途中がどうだったのかっていうのは、もはや、もう僕らにはわからないんですけど。わかんないですよね。うん。と、なんか、物のデザインもそうなんですけど、なんかその、歩きながら今、木屋さんが言った、その、歩きながら音楽を聴くっていうエクスペリエンスが、うんまあ、これはいわゆる UX というところに当たるとは思いますけれども、その UX がなんかその、事前に思っていた以上にやっぱ破壊力があったとか。そうね。うん。それはあるよね。うん。うん、まあ今でもあれだもんね。例えば、音楽をつけずにそのまま歩いてるときと、音楽を聴きながらその歩いてる風景、違って見えるよね。それはあの、車を運転してるときとかもね、音楽ありとなしとで。全然目に入ってくる風景の意味とかね、体感して違うと思うけど、多分だから、このウォークマンっていうネーミングもね、まあ、最初は和製英語でなんかいろいろと、あの、ね、あの大変なこともあったらしいということがウィキとか見てると書いてあるけど、<笑>ウォークっていう言葉を使ったあたりとか、多分その、なんだろう、えっと、なんかこの名前が結構、なんかどういうふうに名前をつけるかっていうのすごい大事じゃないですか。何と呼ぶのかって概念がないやつを世の中に伝えていくから、なんかこう、多分この外に持ち出せるっていうことを何と呼ぶのかっていうところで、まあ、オークマンって名前をこう決めたときに、あの、あれだよね。やっぱりその外に持ち出せるものと持ち出せないものみたいな、その境界線をうまく引いたっていうか、なんかそう、そうじゃないものが一気に古く見えるみたいなこととかもね,ね、やっぱり。いや、だから結構奇跡的な、その多分メカトロのウルトラ優秀なチームがそのもうこれ以上限界無理っていうところまでその、なんていうの、コンポーネントとかを極小化して、あのね、外に出したっていうふうなあたりの話もきっとあるし、あの、録音機能乗っけなかったみたいなね、そういう判断があったりとか、うん、まあさっきのマーケティングの話とかね、まあ、多分いくつかの奇跡が重なってここまで、まあね、爆発的なヒットってところに行ったんだと思うけど、うん、あのイノベーションとは新結合であるというような説明がよくなされると思うんですけど、うん、つまりこれまであった何かの要素が何かの領域にあったときにその領域には何かまた別の要素は存在してなかったんだけど、その何か存在しなかった別の要素がやってきて結合することによって、イノベーションというものがこう、まあ、起こるとで。これを新結合というふうに、えー、言うと思うんですけれども、なんというか、今の話をしていてふっと思ったのは、その、えー、もなんかこう、胸ポケットに入るサイズの、えー、音楽再生機であるという以上に、なんか例えばその、音楽を聴く主張、音楽を聴くという体験と、まあ、例えば歩くっていうことのエクスペリエンス同士のある種新結合みたいな、うん、なんかそれまでそう、うん、歴きながら音楽を聴くってそのエクスペリエンス同士が結びつくことなんてなかったんだけど、うん、それを結びつけたことによって UX 的なイノベーションみたいな部分も多分あるんでしょうね、うんここうんうん、あるねこれってあの最近僕ですねあのあのタクラムの西条さんっていう人からですね、バンムーフっていう自転車を。<笑>あ,あバンムーフ。はいはい。激おすすめされていてですね。うん、あの、ただ、むちゃくちゃ人気で、あの、バックオーダーなんだけど、その列に並んだんですけど。あ注文したの<笑>、うん。なんかね、その時もちょっと近いことをたけしが言っていて、やっぱ街の風景変わりますみたいな。だからなんかその、確かに体験と体験の掛け算で、あの、今まであったものが違って見えてくるみたいなところっていうのは、あの、あるよね。こういう携帯型のやつとか
、うん、体と結合してなんかが起こるパターンのやつって結構、あの、それでいくとね、俺、靴にさえ結構あるなと思ってて、うん、なんかそのナイキのエアマックスとかもそうなんだけど、うん、なんか毎日歩いてる通りなんだけど、この靴を履いて歩くと全然違うその感じがするみたいなものとかってあるじゃないですか。ありますね。うん。なんかそういうのって、まあ何でもそうなのかなお皿とかでもそうかな同じ料理なんだけど、やっぱこのお皿が違うことによって全然違う、その、なんていうのあの、美味しさになったりとかすることもあるし。うんうん、なんか、今まで結構このイノベーションのことを分解してこう説明するときに、あんまりエクスペリエンスベースで新結合みたいな説明って僕すべきかなかったんですけど、うん、あんまないです、ね。この話、今この話の中で、なんかそういう説明って実はあり得るなっていうのまあ古典的に言えばね、さっき、あの、グッチが見せてくれてたけど、ね、なんだっけ、サプライチェーンのとか、プロダクトイノベーションとかね、マーケットイノベーションとか、組織イノベーションとかいろいろあるけど。うんうんうん体験、体験の新結合っていうのは結構方々で起こってるよね、最近。そうですね。そうですね。うん。うんまあ、UX デザインとかも、まあね、課題解決的なところで、あの、整えていくっていう話もあるけど、うん。うん、体験をこう、今までなかったような、あの、組み合わせ方で、うん。うん、っていうのはあるよね。それはね、確かにね。あの、今でこそ、ナイキが、うん、要はそのね、えー、スマートフォンと結びつくデバイスを作っていて、で、ランニングするときには、その、いろいろとスマートにサポートされる。で、同時にもちろん音楽が聴けるよっていう、うん、このありようが結構あるし、当たり前になってるわけですけど、実はだからウォークマンとかが出現する以前は、その、走ってるスピードに合ってるような BPM の、音楽を聴くと気持ちいいぜってことはやっぱりみんな知らなかったわけだと思うんですよね。うんうんうん、だからそこですよね。なんかやっぱり、うん、森田さんすら多分狙ってなかったようなことだと思うんですけどね。そんなエクスペリエンスが発生していってということだと思うんですけど、まあ、すごいいろんな金脈が埋まっている<笑>ゾーンだったんだろうなというふうに思うんですよね。うん。うん、まあ、未だにここのあたりは、あれだよね。その、深いっていうか、まだ多分発見されてない可能性はかなりありそうだよね。このあたりはね。うん。いや、深い、深いな。うん。<笑>なんかあの、身につけるの話で言うと、アクセサリーでさえ多分その、かなりこうなんだろうな、えっと、原始、原始、いつのぐらいの時代からあるのかな。あの、指輪とか、ほら、まがたまとかさ。あるじゃないですか。ああいうものでさえ多分当時の人たちにとっては多分スピリチュアルなレベルでのイノベーションっていうか、ね、これを身につけてることでなんか知らんけど安心するみたいな話だったはずで、ちょっとすごい飛び火しちゃって、もはやウォークマンの話じゃなくなっちゃうのかもしれないんだけど、<笑>あの、文化人類学者の,あの竹村慎一さんから聞いた話がすごく面白くて、あの、かなり前に伺った話なんだけど、アクセサリーって、あの、アクセス、んアクセスするための、アクセスと語源が一緒っていうような話と、なんかこう、なんだっけな、ちょっとこれ、竹村さんから聞いた話じゃないかもしれないから、間違ってたら竹村さんにしてるんだけど、<笑>なんか別のところで聞いた話かもしれないけど、なんかアクセサリーって、体の、あの、隙間を塞ぐおまじない的お守り
ていう話がなんかあってね面白いなと思ったのよであの指輪もそうだし首輪あのネックレスとかねもそうだしえー、っとねなんかこう太古の人たちは、まあ、人がその亡くなった後にこに骨になるところとかをそのよく見ていたので、うん、その隙間からこうなんか悪いものが体に入るんじゃないかっていうふうなそういうことを思っていてで隙間をなんかその塞ぎたくなるその衝動があるらしいとだから関節なんだよね全部っていうそのアクセサリーの付け場所っていうのを大抵関節につけるらしいという話を聞いたのねでなんか今日このウォークマンの話聞いてて、まあ、ウォークマンとかイヤーポーズとかイヤーポーズもそうなんだけど耳の穴を塞ぐじゃないですか塞いでますね確かに、うん、でなんかこれってすごいこう面白い話かもしれなくて、なんか塞ぐことによって、その外界の雑音をシャットアウトしたり、そのなんかね、満員の電車の乗ってる時に、この耳の朝、あの塞ぐことで、えっと、なんかこう、自分のその世界を安全に保ったりみたいなことって起こってるような気がするところがあって、で、なんか、もしそれがそうだとすると、すごい人間がこう根源欲求で持ってる、その体、その外界と自分の体の間のその緩い部分を塞ぐことによって、うん、その何かこう整理をしてるっていうか、多分サンガスとかもそういうところがあると思うんだよね。<笑>それ面白いな,なんかこう、なんかこう<笑>よ、良い塩梅でその遮断することで、何かの,あの安全を担保、心理的な安全を担保するみたいなこととかっていうきっとあって。これはあれですね、人間が、人間は何かを塞ぎたい仮説。け、う、ど、ん、<笑><で>さ、<笑><笑>なんかあの服とかもまああの鎧とかねそのなんかそういう意味もあるじゃないですかその、うん、ちょっと近いところかもしれないんだけど、うん、いやおも面白いですねだからこれからメラブルデバイスのことを考えるときにね一つワ,ワンアプローチとしてね、うん、何かを塞いでいるかどうかをちょっと考えながら考えてみるみたいな<笑>そうねこの前なんだっけな、うん、それこそあのソニーパーク銀座のソニーパークであのファッションデザイナーの森永さんとなんかパネルで一緒だったんですけど、うん、森永さんはあのなんか、えっと、歯ブラ銀っていうあれ石垣島だっけなあの結構昔から伝わるこのなんだろうなこう神に使える人たちが着るそのすごい、ね、スピリチュアルな昔から伝わってる服をね、うん、あの発見してきてあの NHK の番組の展示だったんだけど。あのみたいな時にもなんかそういうのをちょっと話をしててなんか身につけるものってやっぱそういうこう守るみたいなあのまあね寒さとか暑さから守るっていうのは当然そうなんだけどやっぱ心理的ないろんなところで守るみたいな話もあってだから多分この耳系は多分そういうところあるかもね、うん、僕はちなみにあのかつて服を作っている頃あの結構服を作り始めたりしている学生の人とか結構よくその方向にはまることがあるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、あの津村康介さんとかがね、うんうんうん、ファイナルホームというブランドとかで提唱していて、うんうんうん、あのその服っていうのは人間にとっての最小の家であるみたいな、うんうんえー、自分を覆い隠してくれる最小の構造なのだっていうアプローチとかすごくはまっていた時代があるんですけれども今の金谷さんの話を聞いてちょっとねその頃の服,服の考え方を少し思い出したようなこともあってあの耳を塞ぐこれ聞く音楽パーソナルリスニング体験みたいなものじゃないですかつまり
身につけることによって、まあ、パーソナライズされるっていうふうには説明されるんですけどそれってやっぱりなんか自分のためだけに閉じたその最小の何か環境を作るっていうことに結びつくっていうことは多いですよねなんかその体,体験としても閉じたパーソナルなもの、うん、そうねあとやっぱりこう未知となんだろうな基地と未知の間ってよくあの考えるんだけどなんか人間がその心地よいエクスペリエンスを感じるときに 100% 分かってるとつまんなくなるし 100% 未知だと不安になって、うん、なんかちょうどその良いバランスこれまあ人によってもこのバランスのポイントって違うんだけれども、うん、あのそこの塩梅っていうかいい塩梅があが心地よさをまあいろんな意味で作るっていうのがあると思うんだけど、うん、なんかそのまあウォークマンっていうかそういうなんだろうねあの環境の中で動いてるときに、まあ、車の中で音楽聴いたり。まあ、音楽聴きながら歩いたりしてるときにすごい思うのは頭の中でこう鳴ってる音楽の、まあ、いわゆるそのリズムとかって、うん、ある意味そのなんかそのそこの道と基地のバランスとあの目の前をこう通り過ぎていく情景とか通り過ぎる人知らない人がいたり知ってる人がいたり知ってる風景があったりねみたいなところの道と基地との間ぐらいのバランスがピタッとあったときになんかこう聴いてて楽しく歩けるみたいなことって結構あると思っててなるほどね、うん、なんかそれもさっきの、まあ、満員電車の中の音楽とかもそういうことはあるかもしれないんだけどなんかそういうので、まあ、結局そのね脳みその構造とかって、ね、できたのってすげえ昔じゃないですかそれがこう現代社会にこうの中でフィットするときに、うん、なんかやっぱそういうインターフェースを一枚かませることでなんかバランスが取れてたり。ね、楽しくなったりみたいなことやっぱ結構あって多分だからこのウォークマンがなぜこれだけそのなんていうのかな世界をシフトさ,れさせるようなものになったのかみたいな話って、うん、さっきのボトムアップのエンジニアリングと、まあ、いわゆるビジョンドリブンな、まあ、ある意味デザイン思考デザイナー的そのビジョンでの,、うん、そのここにねこのサイズだぞみたいな話とかなんかそういう,こうマーケティングの,あの構説とかみたいな話もあるけどやっぱこう人間のかなりこう根源的なところに刺さってるデバイスだったみたいなのがやっぱありそうな気がしてて、なんかね、だからこそこの今のアップルとかのその音楽をテコにしたところにもそれが継承されてる感じもするし、うん、なんかエクスペリエンスとしてのポテンシャルの高さは凄まじいものがあったという感じしますね。うんうん、<笑>パーソナルに聞く音楽を聴くということが、ね。そうね。うんえー、っていうなところでですね<笑>、今回はこうちょっとウォークマンをテーマに喋ってみたんですけど、えー、結構面白い話ができ,<笑>できたなと、今なんか自分で喋りながら思いました。うん、<笑>次回以降、えーっと、テーマこういう何かイノベーションのテーマであったり、イノベーションにまつわる本みたいなものを選んで、えー、ちょっと、えー、セクションに切りながら喋、えー、っていければなと思っているので、えー、またちょっと次回、2週間後か3週間後か。えー、なると思うんですけど、えー、撮っていきたいと思っています。はい。えー、っと、タックラムキャストは、えー、ツイッターでしたっけツイッターでシャープ、ハッシュタグタクラムキャストでなんかいろいろコメントなど書いていただけると、我々が目にする機会もあるかと思いますので、えー、コメント、感想などいろいろ書いていただけるとよろしいのではないかなと思っております。はい。では、今回はこんなところでしょうか。はい,はい。楽しかったです。はい。<笑>ありがとうございました。はい。<笑>はい、じゃあ、ありがとうございました。またよろしくお願いします。